0: L'esprit critique,
1: Média
2: Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver après cette interruption momentanée de l'esprit critique liée à l'intensification de l'actualité internationale. On parle cinéma aujourd'hui dans le podcast culturel de Mediapart en revenant sur trois films qui ont marqué l'année et la rentrée et ont pour point commun de se situer dans une arène judiciaire même s'ils n'emploient pas les mêmes techniques cinématographiques pour mettre en scène les procès qu'ils donnent à voir à l'écran. On évoque donc aujourd'hui Saint-Omer d'Alice Diop qu'on avait déjà abordé dans cette émission, Anatomie d'une chute de Justine Trier, qui a reçu la palme d'or au dernier festival de Cannes et le procès Goldman de Cédric Cannes qui reconstitue le trajet et le procès du célèbre militant braqueur, auteur des souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France. On en parle avec Salima Tenfish, docteur en cinéma, chercheuse associée EHESS Mucem, Occitane Lacurie, membre du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, doctorante en esthétique et études visuelles, et Raphaël Neuillard, qui écrit au cahier du cinéma et aussi pour études. Bonjour à tous les trois. Bonjour, Bonjour. Alors, les films de procès n'ont rien d'inédit hein, dans l'histoire du cinéma, marqués par des films aussi célèbres que, par exemple, « 12 hommes en colère »,« de Sidney Lumet en 1957. Est-ce qu'on peut toutefois parler d'une tendance récente à placer des caméras dans des salles d'audience Et si cette tendance est repérable, est-ce que vous auriez quelques pistes d'explication Raphaël Neuillard oui, bah
3: alors il y a au moins trois films qui s'inscrivent dans cette tendance, je ne sais pas si trois suffisent à, à faire une tendance, mais en tout cas, euh, on, on pourrait même rattacher ça à quelque chose de peut-être encore plus large, c'est les, les, fi les films inspirés de, de faits réels, disons, euh, plus ou moins inspirés de, de faits réels, euh, ça, ce qui intégrerait par exemple les biopics, etc., puisque le film de procès permet justement de ressaisir une vie euh, presque dans son intégralité, bien au-delà du, du, du fait qui est jugé. Il y a la partie qu'on appelle curriculum vitae, où justement, il faut, il faut se raconter, il faut se dire, et des gens de l'entourage viennent aussi apporter leur, leur point de vue. Donc, à cet égard, on pourrait dire que ça, ça s'inscrit dans ce courant large d'un travail à partir de, de faits réels et en même temps ce que ça permet c'est de resserrer, de ne pas avoir cette, euh, voilà, cette ampleur du, du biopic mais de resserrer sur euh, un lieu, un moment euh, critique d'une existence euh, qui est donc euh, un crime ou, ou un délit. Et donc évidemment bon, bah, c'est par la parole que la vie va se, se redire se, se contredire et donc euh, voilà, y a, bon, pour utiliser un, un mot courant disons il y a là un dispositif qui est évidemment très séduisant pour des scénaristes réalisateurs parce qu'il y a à la fois quelque chose d'ample une vie et en même temps quelque chose de resserré un lieu, un procès, un moment particulier.
2: Alors on va oui. sûrement revenir sur les différents dispositifs des films mais pour la même question, Salma euh, Moi, ouais,
1: ouais, Pour euh, aller complètement dans le sens de Raphaël, euh, sur cette idée de euh, la présence, euh, la multiplication des films tirés d'histoires vraies ou de faits réels, enfin, ceci dit, euh, rappelons tout de suite qu'Anatomie d'une chute, euh, ce n'est pas le cas, c'est inspiré de la vie du couple Triarari, mais en aucun cas, euh, Arthur Harry est bien toujours vivant, il joue <rire> d'ailleurs dans Frosse et Goldman, mais effectivement, il y a cette présence de films en spirituel, on peut euh, proposer une hypothèse qui serait celle du besoin de proposer de nouveaux récits et raconter à nouveau, euh, en fictionnant ou pas, plus ou moins, on verra dans euh, chacun de ces trois films, mais proposer de nouveaux récits, raconter autrement, refaire, on pourrait dire, l'histoire, ou se réactualiser, réactualiser une histoire euh, peut-être qui n'a pas été euh, racontée euh, ou, ou du moins euh, qui n'a pas été mémorisé, comme certains auraient pu euh, le, le vouloir. Et une autre hypothèse, c'est peut-être celle, euh, je dirais, d'une soif de justice. Peut-être cette multiplication de films de procès euh, sont à lire dans ce sens-là, euh, dans une, un contexte de... Euh, euh, augmentation des discours euh, racistes, des discours xénophobes, mais aussi de tout le la, la vague féministe MeToo, qui s'est accompagnée ensuite d'un certain nombre de euh, démarches liées au calcul des féminicides, de, euh, du euh, nombre de... enfin euh, et, et la présence, même dans l'espace médiatique et politique, des revendications égalitaires sur le genre, sur la race, sur le sexe. Et on peut lier, effectivement, cette multiplication des films de procès à ce désir donc de, euh, de soif de justice peut-être.
2: Encore d'autres hypothèses ou pas Occitane-Lacurie
0: L'autre hypothèse selon moi c'est peut-être aussi euh, le, un, un rapport à la vérité enfin un rapport euh, contemporain à la vérité qui est, qui est aussi euh, mis en jeu parce que je suis complètement d'accord avec ce que dit Raphaël sur euh, voilà l'infiniment le, le, grand une vie et l'infiniment petit euh, une audience. Mais entre les deux il y a euh, quand même euh, un but, qui est la manifestation de la vérité. Et dans tous ces films, euh, la vérité est problématique. Alors, on, de, de, de tout temps, <rire> enfin depuis très longtemps dans, dans les films de procès, la question de la vérité, c'est toujours euh, un point d'interrogation. Tu parlais de « Douze hommes en colère ». La question de la vérité est finalement euh, assez secondaire par rapport à la question de la parole. Mais là, c'est une vérité qui, dans ces trois films, donc « Saint-Omer euh, »,« Le procès Goldman » et « Anatomie d'une chute », va chercher du côté de la fiction. C'est-à-dire que c'est une vérité qui est dans un enchevêtrement perpétuel avec la question de la fiction. C'est des procès dans lesquels on lit beaucoup où on sort les bouquins des prévenus ou alors de, de personnages qui gravitent autour des prévenus comme preuves ou comme matériaux à charge ou à décharge. Dans Saint-Omer, c'est une autrice par les yeux de laquelle on va assister à ce procès, une autrice en plus qui est en dialogue avec, avec Marguerite Duras, avec l'œuvre de Marguerite Duras. Dans euh, Le procès Goldman, Pierre Goldman a écrit un livre qui n'est pas étranger à la rouverture du procès ou en tout cas qui n'est pas étranger à la popularité du procès et à l'opinion publique. Enfin, ce qu'on peut appeler l'opinion publique. Et dans euh, « Anatomie d'une chute bah, », c'est le procès d'une autrice à laquelle on va, on va vraiment reprocher un certain nombre de, de ses écrits. Ou en tout cas, on va mettre en regard la situation avec ses écrits. Et d'ailleurs, il y a la, la reconstitution très brève, très, très, très en bord du cadre qui se passe à un moment d'une émission de télévision, euh, dans laquelle Arthur Harari, donc co-scénariste du film et avocat euh, dans « Le procès Goldman », interprète un critique littéraire qui, qui, qui remet une couche interprétative sur ce procès en passant par la littérature. Donc il y a toujours cette question de la fiction qui est au cœur de ces trois espaces et qui, je pense, dans l'Atomie d'une chute, prend une dimension absolument incroyable par la voix de l'enfant sur la, laquelle on reviendra sans doute à la fin, mais qui, par son pouvoir de compteur, va décider presque du sort du procès et dans une séquence que je trouve personnellement absolument passionnante.
2: Alors, venons-en peut-être bah, directement au dispositif dont vous parliez, Raphaël Neuillard. Est-ce que, même s'ils mettent tous trois, les trois films dont on parle, leurs caméras, euh, vraiment dans le tribunal, même s'ils ont un rapport à l'extérieur qui est différent les uns des autres, il y en a qui sont vraiment quasiment que dans le tribunal et d'autres, comme Anatomie d'une chute, qui se passe aussi ailleurs, qu'est-ce qu'on peut euh, dire des ressemblances et des différences euh, de ces trois films
3: bah, du point de vue du, du, du lieu en tant que tel, disons, moi ce qui me frappe par exemple entre le procès Goldman et, et Saint-Omer, c'est presque une différence d'intensité. Le lieu est, est... Alors on sort parfois dans, dans Saint-Omer, dans, dans les rues, on va à l'hôtel, etc. Il y a d'ailleurs tout un emboîtement assez complexe entre les personnages, entre la personne qui est inculpée, la personne Rama qui vient l'écouter, et la mère de Rama et l'enfant qu'elle même porte. Donc il y a tout un emboîtement de, de personnages euh, féminins qui est assez complexe et, et qui vient euh, donner une autre ampleur au, au récit. Mais quoi qu'il en soit, la, la, la grande différence, ça se tirerait plutôt en termes d'intensité et du, de la fonction qu'on fait euh, jouer, disons, à la parole. Dans Saint-Omer, c'est un film extrêmement calme, extrêmement serein. Il y a pas de bruit de fond, il n'y a pas de rumeur il y a vraiment une, des paroles qui se succèdent, une écoute extrêmement attentive profonde qui, et qui va jusqu'au bouleversement euh, des, des personnages qui la reçoivent que ce soit Rama euh, dans le public ou que ce soit même la, la présidente du tribunal et ça c'est très, impré... enfin, très impressionnant et c'est un vrai parti pris euh, de, de mise en scène de justement pas travailler sur la, on peut dire, la théâtralité euh, disons du, du procès tel qu'un qu critique de cinéma des malentendus, c'est-à-dire des effets de manche, de la rhétorique, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus euh, fin, serein, on pourrait dire, que, que cela. Ouais, avec un cadrage beaucoup plus
2: serré sur les visages, vraiment frontal. Oui,
3: oui, euh, pas forcément serré, mais en tout cas, effectivement, chaque personne est saisie euh, en tant que telle, notamment euh, l'inculpé. Euh,
1: ouais, Florence Oui, mais Collier. Raphaël, quand même, pardon de te couper, mais sur l'intensité dont tu parles, cette intensité, elle est à relier justement avec la part de, du récit qui se situe dans la salle d'audience. Et tu dis, bon, il y a quelques scènes de rue dans Saint-Omer, non, moi j'irai quand même plus loin. C'est-à-dire que Saint-Omer et de la même manière euh, « Anatomie d'une chute », on n'est pas dans le modèle, on va dire, du classique « 12 hommes en colère », on est plus dans le modèle « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur », l'adaptation au cinéma. Donc le titre français, c'était « Du silence et des ombres, où on a ce va-et-vient entre la vie intime de l'avocat Grégory Peck et le procès. Saint-Omer et Anatomie d'une Chute, ça fonctionne un peu de la même manière, c'est-à-dire que on pourrait dire c'est lié au fait que de qui fait-on le procès d'une femme dans son intimité, l'espace intime Il y a toujours ce va-et-vient entre dans Saint-Omer, Rama à l'extérieur, dans sa vie intime, la journaliste et la prévenue euh, Laurence Collie. Mais le film est vraiment construit comme ça. Et moi, je dirais même que c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est ça qui fait perdre l'intensité, même je trouve, moi, de ce film, dans la révélation de la parole. Parce que pour le rappeler, on en avait parlé, il me semble, mais Alice Diop, elle dit qu'elle a, a construit toute la séquence dans euh, la salle d'audience, à partir du verbatim, du réel procès, parce qu'on a dit que c'était tiré euh, d'un fait divers qui a vraiment eu lieu. Et par contre, tout le reste est fictionné, sans doute inspiré de sa propre vie, etc. Bon, peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment deux récits. Il y a le récit intime de cette femme qui porte un enfant et le récit d'un salle d'audience. Alors que, et je crois que c'est là la force et l'intensité de, de, du Procès Goldman, merci, c'est qu'on est plus dans une tradition de pardon, dixième chambre, ou justement d'ouze hommes en colère, où quasiment tout se passe, sauf la scène d'ouverture, tout se passe dans le tribunal, salle d'audience ou euh, cellule d'attente, de délibération. Donc il y a quelque chose dans la forme même, dans le choix des espaces qui participe à cette attente de la libération de la parole et qui place le spectateur non pas dans un, une posture habituelle de euh, suivre différents espaces mais directement dans la place des, euh, de l'audience du tribunal. Et c'est ça qui est très fort et qui euh, place... Euh le procès Goldman dans cette tradition du film de procès où ce dont il est question c'est faire le procès de la société, de l'ordre social, de l'ordre établi et non pas de raconter une autre histoire à l'occasion du procès de Saint-Omer par exemple.
3: Oui, alors, peut-être que le terme d'intensité est mal choisi parce que le Saint-Omer est intense à, à sa manière. Disons, il est moins fiévreux, il est moins euh, éruptif que, que le procès Goldman. Mais ce qui est, parce que, au fond, les deux films n'ont pas du tout le même objet. Euh, le mmh. procès Goldman rejoue véritablement, enfin, pose la question du verdict, alors que Saint-Omer la suspend. À la Exactement. fin, il n'y a, ouais. a pas de verdict, et au fond, c'est pas le problème. Euh, Laurence Collier reconnaît tout de suite qu'elle est responsable de enfin, qu'elle a elle commis ce, ce meurtre, mais qu'en même temps, elle n'en est pas responsable. Elle a commis le meurtre, mais elle
2: n'en est pas responsable. Rappelons-le, c'est un infanticide, hein, pour ceux qui n'auraient pas le... Voilà. Euh, voilà Son propre enfant abandonné ouais. sur une plage.
1: Et dès le début, elle reconnaît effectivement le crime, il n'y a pas de doute. Madame Colly, savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille
0: Je ne sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Vous nous dites que vos troubles commencent environ un an avant la naissance d'Élise. Ce qui correspond à peu près à la conception d'Élise, c'est ça Oui, peut-être. C'est possible. Je me souviens pas des dates. Est-ce que vous faites en sorte que personne ne remarque cette grossesse ni ne la voit Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte, pas parce que je voulais pas qu'on le voit.
3: Donc il n'y a pas de doute et tout le monde est là. Elle aussi, elle le dit, pour comprendre ce qui s'est passé. Donc ça crée des conditions, disons, de d'écoute, de bienveillance, on pourrait dire. Et d'ailleurs, Alice Diop parle aussi de son tournage, de, du dispositif qu'elle a créé pour son tournage, comme aussi une manière d'accueillir avec bienveillance, la, disons, le, le travail des, des acteurs et des actrices. Ça crée quelque chose de tout à fait de tout à fait différent, puisque je pense que. Et sans doute, euh, c'est un peu une erreur, Cédric Kahn pense véritablement rejouer, remettre sur le tapis le procès de Goldman en se demandant, est-il coupable et n'est-il pas coupable Semble-t-il, aurait-il posé la question à l'issue d'une avant-première parisienne, ce qui est pour le moins
2: maladroit euh...
3: non, Je ne suis pas
1: du tout d'accord, je reviendrai après...
2: Peut-être Occitane d'abord.
0: Pour rebondir sur cette question-là du procès Goldman et de la démarche, Christiane Goldman a donné un entretien au Monde justement pour, pour critiquer cette démarche-là. et pour, euh...
2: Donc juste pour préciser, la femme de Pierre Goldman oui. qui ne s'était jamais exprimée depuis jamais exprimé. le procès et l'assassinat de Pierre Goldman. Et après. qui
0: apparaît dans le film à son corps défendant, puisqu'en fait, euh, elle n'y a jamais été dans aucun des deux procès, euh, manifestement, et euh, elle en veut, quelque part, à l'auteur du film, de ne jamais l'avoir contacté dans la reconstitution, justement, de, de cette période historique et de ce procès historique à sa manière. Et je trouve ça assez intéressant, la question que tu poses, Raphaël, sur la question de la démarche, là où, par exemple, dans la série euh, Ousekine, dont on avait parlé euh, il y a quelques épisodes, euh, il y a une grande scène de procès qui occupe, d'ailleurs, un des quatre euh, épisodes dans son entièreté, avec Georges Kiegeman aussi, euh, du coup, qui est avocat de la famille, interprétée par Cad euh, Merad cette fois-ci. Et euh, là, pour le coup, il euh, y a une recherche du verbatim qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus intense et qui est faite en dialogue avec la famille, qui apparaît d'ailleurs à un moment dans la série. Donc C'est aussi ça que pose, j'ai l'impression, le procès mmh. Goldman. C'est une, une, une volonté de vouloir s'inscrire dans l'histoire des grands procès, dans l'histoire des grands procès politiques et d'imposer de, de, une lecture d'un procès politique qui euh, est un procès euh, très intéressant mais qui, du coup, produit dans sa démarche et dans l'empreinte qu'il laisse quelque chose de fondamentalement discutable. Quoi.
1: Ouais, alors moi, je ne suis pas du tout d'accord. D'abord parce que dans la, dans la démarche de Cédric Kahn, il y a cette euh, volonté de, de mêler les deux procès, en fait. C'est pas la reconstitution d'un seul procès, mais de deux, donc c'est véritablement fictionné. Oui, et de
0: mêler aussi des extraits d'un livre, euh, d'un oui. auteur dont j'ai oublié le nom, mais qui, euh, était, euh, qui a passé sa vie à vouloir prouver la culpabilité de, voilà. de Pierre Goldman. Donc c'est vraiment coup... une œuvre
1: de fiction, ça ne se présente pas comme une reconstitution, ça n'a pas cette ambition est-ce que ça... Bah, euh, bah, pour quelqu'un
2: qui ne connaît pas, ça peut sembler ouais. être une reconstitution. On peut oui, pas. Peut, bien
1: sûr, ça peut sembler. Mais ça, c'est euh, la, la, la liberté, <rire> si elle existe encore, la liberté du scénariste et du réalisateur de jouer là-dessus, de, de, de euh, comment dire, resserrer les espaces, resserrer donc, euh, le, la durée entre les procès, etc. Bon. Mais ce qui est euh, central dans le film de Cédric Kahn, ce n'est pas du tout de savoir si Goldman est coupable ou non. Pas, de savoir si c'est un révolutionnaire ou une crapule c'est bien au contraire de faire le procès du racisme de la société française, puisque ce qui est... Euh, enfin, comment dire la, la majorité des plans, qui sont serrés, qui sont des plans frontaux, sont plutôt des, euh, des prises de parole des témoins. C'est-à-dire, ceux qui viennent à la barre, c'est beaucoup plus les témoins, c'est beaucoup plus, euh, donc, euh, tous ces témoins qui euh, manifestent leur racisme, il y a tout un jargon, euh, donc on, et vraiment, encore une fois, c'est pas du tout le procès du de l'antisémitisme, mais bien du racisme, à plusieurs reprise euh, la question de euh, l'identité ou l'appartenance communautaire, pour le dire comme ça, de Goldman et, et, et trouble. est trouble. C'est-à-dire que les témoins ne savent pas si c'est un crouille, il y a cette insulte raciste qui est euh, nommée à la barre ou si c'est un mulâtre, autre insulte euh, raciste. Donc, il y a tout ce jargon, tout cet argot raciste euh, qui est répété à plusieurs reprises. Donc, on ne sait pas si, finalement, euh, Goldman est pris pour un juif, un arabe ou un noir. Ce qui compte, c'est qu'il est étranger, c'est qu'il est, qu est euh, racisé, on dirait et c'est de ça dont il est coupable. Et ce qui est vraiment central dans ce film, c'est pas du tout la, la personnalité de Goldman, et d'ailleurs la scène d'ouverture presque nous le rappelle, et aussi le, le choix du casting. Moi j'ai été frappée de voir que Grimé, euh, à la manière de Kiegeman, Arthur Harari ressemble d'une certaine manière à l'acteur qui est choisi pour jouer euh, Pierre Goldman. Et avec cette scène inaugurale où il est question des juifs de salon, ou des juifs prolétaires, où Kejman rappelle euh, son ascendance au contraire misérable avec une, une mère analphabète, ce qui est vraiment au centre du film, c'est cette question de l'intégration ou de l'assimilation et euh, du racisme en retour. Donc Goldman serait le mauvais juif qui refuse de s'intégrer et d'ailleurs qui s'apparente à un arabe plutôt. Euh, le Kejman serait le bon juif assimilé et il euh, y aurait le petit Chouraki euh, qui, lui, voudrait revendiquer au contraire la judaïté au sens que refuse Keshman, etc. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, ai c'est plutôt ça qui est au cœur de ce film, et c'est en cela qu'il est d'une grande actualité, qui n'est pas du tout simplement un rappel de, cette, de ce grand procès qui avait euh, passionné euh, les intellectuels et les gauchistes des années 70, euh, et dont on, on a peut-être perdu le, le, le souvenir.
2: Mais alors là, euh, si on s'intéresse, c'est-à-dire qu'on a avec Saint-Omer, le procès Goldman et euh, le film de Justine Trier, on a quand même des deux procès qui ont réellement eu lieu mais dont l'un, euh, le film de Diop est vraiment quasiment fondé sur le verbatim très précis de ce qui a été dit on a avec le procès Goldman un procès qui a eu lieu mais qui n'est pas fondé sur le verbatim de ce qui s'est prononcé et avec le procès euh, mis en scène par Anatomie d'une suite un procès qui est vraiment euh, fictionnel, inventé. Je pense que c'est peut-être là que se joue quand même un, un rapport assez différent à la liberté et à la vérité, non, Occitana Curie
0: Oui, je pense que la, la différence, elle réside là, et elle réside peut-être encore plus, moi j'ai eu l'impression, dans le fait qu'il y a deux procès de femmes et un procès d'hommes. Enfin, moi, c'est plutôt là que je mettrais la, la frontière, pour une raison simple, c'est que euh, dans le procès Goldman, donc un d'homme réalisé par un homme, on a affaire à un procès politique. Alors, quand bien même ce, ce serait, comme tu le dis, Salima, dépris prix de l'ambiance de l'époque au profit de quelque chose de plus... d'une montée en généralité, on va dire. Là, les deux procès, on va dire, filmés par Alice Diop et par Justine Trier ont plus à voir avec la mise en, en question politique de questions domestiques. Et ça, j'ai l'impression que c'est là où, où se joue la, la différence fondamentale. Et du coup, ça crée par effet retour, en fait, un rapport à la vérité que je trouve très différent et très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans un cas, dans le procès Goldman, l'enjeu, c'est de faire émerger une vérité sur la société française, etc. Ce que tu dis, je suis prête à adhérer à, à ta lecture du film. Enfin, à, dans l'absolu, peu importe. L'enjeu, c'est de faire émerger une vérité, peu importe laquelle, sur la société française. Mmh. Alors que dans les deux autres, c'est faire émerger la possibilité d'une vérité autre et qui, là, d'un coup, pose des questions philosophiques, je pense, un peu plus vertigineuses qui seraient de l'ordre du cynisme. Alors, je vais, je vais m'expliquer très rapidement là-dessus, mais en fait, j'ai revu, du coup, hier euh, le, le, le trier, et j'ai été frappée par bon alors déjà la présence du chien, enfin qui est absolument omniprésent dans le film, qui est le premier à découvrir le cadavre, qui est le premier personnage qu'on découvre à l'écran etc. Mais aussi par la comparaison perpétuelle des personnages avec ce chien, c'est-à-dire que Sandra Huller, l'actrice, est comparée par son avocat à un chien à un moment donné quand ils sont en train de fumer à l'extérieur à un autre moment son mari l'accuse d'être cynique et d'être un animal, en retour le, le, le mari dans la, la scène fictionnée ou pas par son enfant se compare lui-même au chien d'aveugle de son enfant. Donc, il y a cette euh, perpétuelle euh, transformation des personnages, au moins par le discours, en chien. Et euh, et ça et, et l'accusation du cynisme qui est fait par euh, l'opinion publique qu'on devine euh, par-ci, par-là, à Sandra Huller, eh bien, nous oblige à nous demander c'est quoi ce, ce rapport à la vérité d'une philosophie fin, qui, qui, notamment dans sa relecture par Michel Foucault, a été toujours associée à, à cette vie dans laquelle, par le dénuement, par euh, l'éclatement des conventions sociales, permet d'accéder à une forme de vérité et de faire éclater la vérité au grand jour par la destruction, par le, le fait de saper, en fait, un certain nombre d'hypocrisies de, de, ou de conventions sociales. Et il me semble que dans ce, de ce point de vue-là, c'est une démarche en fait, qu'on qu peut appliquer aux trois films d'une certaine manière, où tous les personnages sont des personnages cyniques, que ce soit Sandra dans Anatomie d'une chute, qui donc euh, n'hésite pas à, à dire à son mari tout le mal qu'elle pense de lui ou en tout cas de son, de, de son comportement vis-à-vis -vis de leur fils. Dans Saint-Omer, dans, dans ce personnage avec cette parole qui contrevient en fait, à toutes les attentes qu'on aurait d'une femme noire et qui euh, assume complètement avoir assassiné son enfant. Et pareil, Pierre Goldman qui, qui passe tout le procès à aboyer d'une certaine manière, à aboyer tandis que euh, les, les, le public se met à aboyer en retour et que tous ces personnages de cyniques en fait ne sont pas tellement là pour, pour manifester une vérité juridique mais une vérité autre euh, et une vérité euh, qui surplombe en fait le, le, les enjeux du procès.
2: J'aimerais bien euh, Raphaël Neuillard qu'on qu aborde un autre aspect parce que là on s'est beaucoup centré sur les figures des accusés est-ce que les films de procès, c'est aussi des films qui mettent en procès la justice C'est-à-dire qu'il y a tous les autres personnages, et là, on peut se poser bah, un peu les mêmes questions de liberté, de véracité. Des gens du milieu judiciaire ont dit, oui, mais alors là par exemple, pour le personnage du procureur dans le Justine Trier, il n'est pas du tout représentatif, il a plutôt un rôle d'accusateur, d'avocat. Alors qu'il euh, est qu génial
1: dans le procès <rire> est <rire> Goldman. Euh,
2: qu est-ce qu'un euh, voilà, est qu film de procès, c'est aussi toujours un film de procès de la manière dont la justice rendu. Et encore une fois, dans ce cas-là, comment ça circule dans ces trois films-là dont on parle
3: euh, Oui, certainement, c'est toujours, le, le procès est toujours aussi une manière, de, est toujours saisi à un moment critique, en tout cas le, le fonctionnement de la justice est toujours saisi à un moment euh, problématique. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec Pierre Goldman, c'est que lui-même, en est extrêmement conscient et que sa stratégie consiste à dérégler le fonctionnement de la justice, à ne pas se présenter euh, comme euh, accusé d'une manière, ou en tout cas à se soustraire au fonctionnement ordinaire de la justice, en ne convoquant pas de, de témoins de moralité, en euh, refusant de répondre à certaines questions, etc., etc.
1: Goldman, Pierre, Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944. Les faits qui vous sont
3: reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une
2: pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes, vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire dans l'âme. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster Oui. Et d'assassin Non, certainement pas. Et pour vous, il est innocent. Vous ne vous posez pas la question. On ne peut pas comprendre Pierre Goldman si on ne comprend pas la portée de son histoire familiale sur sa personnalité et sur ses combats.
3: Et évidemment, son livre « Souvenir obscur d'un juif polonais né en France » n'est qu'un démontage à la fois de, son, de sa propre affaire, du, de son premier procès, et de du fonctionnement de la justice ou de la prétention de la justice à être une science. Et ça, c'est dans les dernières pages, c'est quelque, quelque chose qui est très, très, très frappant dans son livre, où finalement il dit, bon, bah, la justice, euh, avec ses experts, euh, ses psychiatres, etc., ce qu'on voit aussi par ailleurs très bien dans Anatomie d'une chute, où on fait venir force expert en psychiatrie, en balistique, en, en, en toutes sortes de choses, en littérature. Bah, finalement, euh, cette, prét cette prétention de la justice à la science, ou à une sorte d'articulation entre le vrai et le juste, bah, euh, c'est pas, pas si simple que ça. Et finalement, il y a quand même quelque chose qui se rapproche presque d'une sorte de... Dans la langue de la justice, il y a presque quelque chose qui se rapprocherait d'un travail aussi littéraire, d'une certaine manière. Donc, euh, Goldman, euh, oui, Goldman, par sa simple présence, mais aussi les autres, d'une certaine façon, euh, les autres accusés, euh, mettent en défaut le, le fonctionnement de la, de la justice qui... Euh, Bon, bah, dans l'Anatomie d'une Chute, par exemple, doit entrer en sur-régime, d'une certaine manière, pour euh, essayer de, de, voilà, de faire céder euh, l'écrivaine qu'elle qu avoue. Euh, ou pour essayer de, voilà, de confronter les personnages à, à certaines contradictions. Donc... Euh il y, a ce, il y a ce rapport à l'institution. Après, pour rebondir un petit peu sur ce qui était dit avant, ce qui circule aussi dans les trois films, c'est quand même la question de la filiation. Et euh, finalement, ce, il y a toujours des résonances sociales très, très fortes, mais à chaque fois... Au cœur de tout cela, il y a la question de, de l'affiliation. Pierre Goldman, la, la, fin de, de la plaidoirie de c'est on ne, en gros, on ne se remet jamais de son enfance. Et Pierre Goldman est donc né en 44 de parents juifs résistants. Et il dit lui-même, bah, finalement, je suis, je suis né à un moment où, en gros, je n'avais d'autre destin que de mourir. C'était, voilà, le, les chambres à gaz. Et son histoire, telle que relue par Cannes et telle que condensée par Cannes, ressaisie par Cannes, elle est quand même extrêmement liée, évidemment, à ce contexte historique et à ce poids de l'histoire et au fait que, bah, pour Pierre Goldman, au fond, l'histoire n'est jamais revenue et qu'il reste, d'une certaine manière, orphelin de l'histoire. Alors, c'est évidemment aussi le cas pour, pour un d'une chute entre le rapport, enfin, voilà, de la cellule familiale et puis le, le rapport qui va se nouer entre le fils et, et la mère, dans cette idée qu'au fond, il faut sauver quand même la mère, puisque c'est tout ce qui reste de la famille. Et puis, aussi dans, dans Saint-Omer, où là c'est un rapport encore plus complexe et qui me semble passe évidemment à la fois par la parole, par un registre de langage, mais par quelque chose qui est presque en, encore plus subtil, c'est le, le souffle. Il y a vraiment quelque chose de, de, du souffle, de la respiration qui passe entre ces différentes femmes et qui donne à Saint-Omer pour le coup presque aussi une tournure mystique. C'est là aussi où, où finalement le, disons le tribunal on s'échappe du tribunal, d'ailleurs, il y a un plan où on voit à travers la fenêtre euh, du tribunal l'église, et il y a presque une sorte de, on pourrait dire de, de, de courant pneumatique, comme ça, de, de, de souffle euh, de vie qui passe entre ces femmes, et qui fait que Rama qui ne voulait pas dire qu'elle est enceinte, qui voulait pas nommer, euh, disons, voilà, c est, c est, son enfant, d'une certaine façon. Tout à coup, à la fin, presque comme par miracle, se retrouve avec un ventre rond euh, et euh, sur le canapé de sa mère. Et, bah, toute cette infanticide, c'est aussi, aussi un enfant qui n'est pas venu au monde. Bon, il, il est né, la, la femme a accouché, mais il n'est pas venu au monde. Il n'a pas été reconnu par son père, il n'a pas été déclaré, il n'a pas, il est, no... et le procès va servir à le nommer et, voilà, rétrospectivement, va lui donner quand même une existence qui va, du coup, euh, se, presque se transmettre aussi vers euh, Rama et vers les autres femmes du, du tribunal, du, enfin, qui assistent au procès. Donc, il voilà, y a aussi toujours hein, une sorte de nœud très intime dans ces films, même si, évidemment, on peut aussi en voir à chaque coup ça comme un procès de la justice ou comme un procès de la société, de manière plus générale.
2: Salima Tenfich, sur cette question, sachant qu'il faut bien quand même se situer dans, dans une géographie, dans une histoire, où, en France, pendant très longtemps, les caméras n'ont pas été euh, admises dans les tribunaux. Ça a commencé un peu à évoluer avec des grands procès historiques, comme celui, par exemple, de Klaus Barbie, et récemment, avec une réforme qui veut montrer, euh, de manière très pédagogique, comment la justice fonctionne, mais alors du coup, pas du tout que les procès d'assises, aussi tous les procès. Donc, en fait, maintenant, on a un peu accès à l'intérieur euh, avec de, des images qui ne sont pas cinématographiques, ce qui n'était pas le cas aux états unis où euh, on pouvait mettre sa caméra euh, dans euh, un tribunal. On a un réalisateur euh, bah, français, Jean-Xavier l'Estrade, qui a eu un Oscar, d'ailleurs, sur un film documentaire placé, avec sa caméra placée dans un procès, et qui après, en France, a reconstitué le procès Courgeot. Mais euh, donc, euh, voilà, sur ces trois films, comment est-ce qu'eux, ils mettent en scène la justice On a l'impression que les autres que les accusés, vraiment, les représentants de la justice, et euh, c'est vrai que dans Saint-Omer, on a l'impression qu'on a affaire beaucoup à des gens qui écoutent, dans d'autres, beaucoup plus des gens qui parlent, voire qui accusent. Qu'est-ce que euh, vous, vous en diriez
1: bah, moi, je dirais que cette critique des institutions judiciaires et policières est explicite à plusieurs reprises dans le procès Goldman ou plusieurs des... Euh, des spectateurs, des membres de l'audience, militants d'extrême-gauche, répètent à tu tête tu disais aboyer Occitane tout à l'heure, euh, moi je dirais scandais police, raciste, justice complice, donc à plusieurs reprises. Donc là, c'est très clair. Oui, ce qui serait euh... plus
2: possible maintenant, ils auraient été expulsés avant. <rire> oui, ça.
1: Donc bon, dans Procès Goldman c'est assez clair. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure que le film s'inscrit vraiment dans cette tradition de 12 hommes en colère. Alors, peut-être pas justement du film de pardons parce que là, au contraire, cette justice, elle est présentée comme plutôt euh, équilibrée, peut-être pas équitable, mais équilibrée, et qui sera plutôt, d'ailleurs, le modèle de Saint-Omer où la critique des institutions n'est pas du tout présente. Et je dirais même, pour aller dans le sens peut-être de Raphaël, que le procès, il est presque secondaire. Je l'avais je sais plus si je l'avais dit dans l'émission, mais je trouve que dans Saint-Omer, il y a une indécision entre faire ce, un film de procès sur cette figure mythologique de la, de la mère infanticide, du tabou insupportable ou faire euh, ce film sur cette euh, journaliste avec un lien avec sa mère, etc. Donc, la, la, comment dire, le film de procès est plutôt secondaire. On peut même s'interroger sur l'utilité d'être allé chercher ce fait divers. Bon, peu importe, en tout cas, la critique des institutions n'est pas du tout présente. La, euh, Laurence Colli est d'emblée coupable et le reconnaît. Donc, il est plus question de s'interroger sur ce rôle de la mère nourricière bon, et de, la, de, de sa place comme victime de cette femme racisée, etc. Tandis que dans Anatomie d'une chute, à nouveau, il n'y a absolument pas le procès de la justice puisque le doute est permis jusqu'au bout. Et ce qui est au centre ici, ce que disait Oxy. C'est beaucoup plus cette asymétrie du couple, cette question de la domination de la femme dans le couple, dans l'espace domestique et euh, sa possibilité d'être un personnage puissant. Puisque à aucun moment dans le film on est capable, en tout cas moi je sors du film sans être capable de dire s'il s'agit d'un... Euh, alors le mot n'existe pas mais donc d'un homicide de l'époux, puisque <rire> voilà. Euh, mais en tout cas s'il s'agit d'un crime passionnel à Bertrand Cantat euh, sur... Euh, quand elle s'appelle ou s'il s'agit bien d'un accident ou d'un suicide. On est incapable de le dire.
2: So, you know, the is, uh,
1: the Il
2: parle de tromperie. I was honest about it. Mais vous ne l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompé. Pourquoi Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux. Non. I don't know. Don't know. Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement.
1: Quand il commence à se reprocher des
0: trucs, moi, je préfère mon aller.
2: Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux Non. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre? That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari Non. Non, jamais. C'est bien ce qui s'est passé. T'as <tousse> pas pu les entendre s'il parlait comme
0: J'ai confondu. I'm innocent, you know that, right?
1: Et donc finalement, la, la question de la critique des institutions n'est pas du tout présente. Ce qui compte dans ce film, c'est ce personnage de Sandra, sa relation dans le couple et sa, son pouvoir, en fait, sa place de dominante dans le couple, qui est inspirée du couple réel.
2: Occitane, sur cette question de la représentation, pas forcément critique, hein, des institutions judiciaires, est-ce qu'elle est effectivement au centre du procès Pierre Goldman et secondaire dans les deux autres films dont on parle
0: bah, moi, à ce titre, je me pose une question justement sur euh, comment nous euh, Français, et Françaises, on, on reçoit aussi ces films dans la mesure où pour nous c'est des espaces quand même peu connus, mal connus et surtout euh, un peu un peu sujet à fantaisie, enfin comme tout espace qu'on qu ne peut pas voir, comme toute situation invisible. Et j'en veux pour preuve le fait que au moment à peu près de la sortie du, du, du procès Goldman, il y avait le procès redwan Faïd qui se tenait à Paris. Donc ce braqueur qui s'était échappé, je pense que c'était en 2014 2015, d'une prison avec un hélicoptère, etc. Donc un peu un des derniers braqueurs euh, grand, grand style, on va dire.
1: Style mexicain, <rire> <rire> colombien.
0: Mais euh, et, qui, et, et pendant le procès, justement, il y a une, une photo qui a été photographiée des journalistes sur un écran qui retransmettait dans les couloirs du tribunal un son d'éléments du procès qui était en train de se tenir dans la salle. Et la fuite de cette photo a quand même causé un certain émoi dans la profession. Et il y a quand même encore ce, ce, ce tabou de l'image de procès en France qui fait que ça donne une puissance peut-être à nous, en tant que Français et Françaises, euh, plus, plus grande, quoi et peut-être un attrait plus grand pour ces images-là, qui sont peut-être un peu... Euh, J'en sais rien. Là, c'est vraiment de la spéculation, mais peut-être un petit peu dévaluée par les shows télévisés aux états unis et qui n'ont du coup plus la, le même poids ou pas forcément la même puissance. Quoi. Mais voilà, c'est une hypothèse.
2: Alors, continuons l'hypothèse en bouclant cette émission. Vous, Raphaël Neuillard, vous, vous, êtes, vous avez regardé une série récente qui place aussi, mais de manière très particulière, sa caméra dans une audience.
3: Oui, effectivement. Donc c'est une série qui s'appelle Jury Duty, qui a
2: fonction jurée en, ver en version française. C'est toujours moins moins joli, mais bon. Fonction
3: jurée, oui, <rire> bah, pas mal. Alors effectivement, ce qui est très frappant dans cette série, c'est le, le, on peut dire le, le pouvoir de la justice sur les jurés, c'est-à-dire de les soustraire totalement à leur vie ordinaire pour, euh, voilà, leur attribuer une fonction pendant une semaine, deux semaines. Là, je pense que le tournage a duré à peu près trois semaines. Et donc, euh, avec cette idée du, du tribunal, vraiment comme lieu autre, comme lieu presque soustrait à la, à la vie courante. Et donc, le, le principe de, de, de cette série, c'est que un juré est convoqué pour une affaire, mais que tous les gens autour de lui sont des acteurs. Donc il se retrouve plongé dans ce qui ressemble à surprise-surprise, mais en, en version longue, développée, euh, et dans, dans un tribunal. Donc, euh, le... Un genre
1: de Truman Show de la justice, tu veux dire. Voilà,
3: exact, exactement, c'est tout à fait ça. Mais euh, ce qui est assez frappant, c'est qu'évidemment, on se dit... Dans... Aucune autre circonstance ne permettrait, bah justement, de convoquer quelqu'un pendant trois semaines et de euh, voilà de, 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 de suspendre son existence pour euh, mener une activité euh, comme ça, à part euh, le, enfin, le service militaire peut-être <rire> ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est un pouvoir quand même assez exceptionnel. Et donc du coup, il se retrouve coincé dans euh, voilà dans, dans ce qui se relaie, dans ce qui fonctionne quand même essentiellement comme une sitcom, c'est-à-dire ça fonctionne sur euh, des, des personnages très typés. Donc il y a notamment un acteur euh, James Marden qui est reconnu comme tel par le, le, le juré. Et qui ne cesse voilà de d'évoquer de, ces scénarios etc et donc il y a voilà il y a l'humour repose essentiellement sur des éléments de sitcom mais ce qui est assez intéressant c'est voilà c'est ce rapport au disons au lieu et au temps euh, couvre la justice et aux nouvelles relations que ça crée alors il se trouve que là pour le coup ça ressemble plus à une colonie de vacances euh, que voilà un, un, un procès sérieux mais en même temps la, la série est intéressante parce qu'elle met en valeur une figure de bon citoyen donc ce bon citoyen est à la fois on pourrait dire euh, un défaut pour l'élément de sitcom, puisqu'il ne rajoute pas à la comédie, euh, au contraire il, il s'en tient plutôt à distance, il, il s'y soustrait, mais en même temps au bout d'un moment, il, il finit par mettre en crise le dispositif même tellement il veut bien faire son travail, tellement il veut bien répondre à, à, à cette injonction que la société lui a faite d'être juré. Et donc il y a quelque chose d'assez frappant là-dedans qui finit par donner euh, une, une sorte d'aura un peu à la Franck Capra euh, pour ce personnage dans un programme qui par ailleurs... Euh, voilà, révèle complètement son cynisme à, à la fin quand on évidemment on dit bon tout ça, tout ça c'était du pipeau et on va vous donner un gros chèque sans doute pour oublier qu'en fait vous avez été enlevé pendant trois semaines <rire> voilà, donc c'est ça la particularité de cette série c'est qu'elle pose presque plus de questions juridiques comment est-ce qu'on a pu soustraire ce type là pendant trois semaines que, euh, voilà, que les films dont, dont on a parlé
2: Merci beaucoup à tous les trois, on se retrouve le mois prochain pour reparler cinéma. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong aujourd'hui par Karen Beun et toujours réalisé par Samuel Hirsch.